1: Ahoi. Lieber Aki, du bringst jetzt im Oktober dein neues Album Übers Träumen raus. Was ist denn der letzte Traum, an den du dich erinnern kannst? Boah, in meinem letzten Traum, ich muss sagen,
0: ich bin äh, gerade, wenn der, wenn es kurz vor Vollmond ist, also bei zunehmendem Mond, bin ich so richtig traummäßig drauf. Also auch so schlaffende. dann wachsen
1: dir Haare hinten auf dem Rücken und so und oh ja, die Eckzähne wachsen raus. Voll und ich kann aber vorher nicht so richtig pennen. Also das ist, ich
0: wach dann irgendwie um meistens so gegen drei auf und bin dann so wach. Und ähm, den letzten Traum, den ich hatte, das war wieder irgendein Gewalttraum. Also da habe ich irgendwie geträumt, dass in meinem Arbeitszimmer jemand steht, bewaffnet. Und ich bin dann irgendwie gucken gegangen und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich eigentlich wieder nur träume. Ähm, keine Ahnung, ob es jetzt hier Leute gibt, die das deuten können. Ich konnte es nicht. Außer Hast du dich mit
1: Traumdeutung schon mal auseinandergesetzt? Hast ja, du also schon mal irgendjemandem irgendwas erzählt und hat gesagt, ja, da bist du schlecht behandelt worden als Kind oder was weiß ich. Ja, so ein Stück weit so im, als Recherche fürs neue Album, aber jetzt so selber
0: mit meinen eigenen Träumen nicht. Ähm, aber ansonsten finde ich das Träumen eigentlich immer ganz gut. Also sonst immer nur eher positive Erfahrungen,
1: außer vielleicht ein bisschen Verlustangst. ja. Eine meiner Lieblingsbands, die Ärzte, haben mal ein ganzes Album über Frisuren und Haare gemacht. Ist das Träumen bei dir der rote Faden, der sich durch dein ganzes Album zieht oder ist es erstmal wirklich nur der Titel? Nee, es ist schon äh,
0: mehr als zwei Songs. Also es ist jetzt nicht ein komplettes Konzept, aber es gibt schon einen großen Anteil auf der Platte, wo ich genau übers Träumen singe. Also über gesellschaftliche Träume, über Fieberträume, über Tagträume, übers Zurück, Vor, Nach, Oben, Unten ins Salzwasser reinträumen und sonst gibt es aber auch ein paar, die super mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, im Jetzt und gar nichts mit dem Träumen zu tun haben. Das ist manchmal ganz geil, weil dann so die gratisphärischen Sachen nochmal anders wirken. Also es bedeutet, wenn man was Reales hat und was Träumerisches, dann, dann ist das manchmal ganz geil, weil das, das unterstützt sich dann, hebt sich dann noch weiter ab.
1: Denkst du beim Schreiben und Texten deiner Musik daran, wo und wie man deine Musik später hört?
0: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Also ich kriege das dann natürlich super oft geschrieben. Wenn Songs dann draußen sind oder wenn Alben draußen sind, dann kommen irgendwie die Dinge, was es den Leuten bedeutet. Ähm, Im besten Falle eben viel Gutes. Also zu meiner Musik wurden schon richtig viele Kinder gezeugt es wurden, weiß ich nicht beim Der
1: Letzte Tanz oder bei welchem Song?
0: Nö, nee, ganz, ja, bei, also bei ganz, ganz vielen so, also schon über die Jahre es gibt auf jeden Fall so also ganz, ganz viele Leute, die sich auf meinen Konzerten kennengelernt haben und dann zur Musik irgendwie romantisch waren es gibt aber auch ganz viele, die eine Chemo damit so über, also durchbracht haben und ähm, die, genau das sind dann so die, weiß ich nicht, die tieferen Sachen aber und das ist dann eben, das ist toll und super, aber wenn ich schreibe, kann ich an das alles nicht denken, weil ich irgendwie erstmal schreibe. Und ja. dann kann ich das erstmal nur für mich machen und das ist oft so schwierig genug. Das heißt, alles, was ich mir vorstelle, was den Leuten helfen könnte oder ob die darauf tanzen können oder oder bumsen, äh, das wäre da für mich schon wieder so eine zu hohe Erwartung. Das heißt, ich sitze da erstmal und will einfach erstmal nur ein gutes Lied schreiben. Und später schauen wir dann, was das mit jemand
1: macht. Es ist dein neuntes Album, du füllst Riesenhallen, hast äh, unaufhörlich lange Tourneen, wie es scheint, äh, immer wieder ausverkauft. Gibt es noch sowas wie Druck für dich jetzt vor dem, vor diesem Album? Nee, also Druck nicht, aber es gibt auf jeden Fall so eine freudige Aufregung.
0: So ist das eigentlich immer. Also es ist total spannend jedes Mal und super interessant, ähm, wie die Leute das finden. Mhm. Weil ich ja, genau, weil ich eben mir natürlich immer sehr viel Mühe gebe und das ein großer Haufen Arbeit ist und ich kann dann immer sehr schnell loslassen, wenn ich fertig bin und dann müssen die Leute eben gucken, wie sie das finden und ob sie das oft hören oder oder warum und, ähm, und eben aber auch, ob sie scheiße finden und irgendwie ist das aber folgende vor große Vorfreude, also wenn man das dann endlich so,
1: wenn das Kind das
0: Licht der Welt erblickt.
1: Um das trotzdem noch mal faktischer runterzubrechen, du bist ja quasi eine ich AG, also bist eine Firma mit, ich sag mal, freien Angestellten, hast ein paar Dutzend Leute auf Tour um dich rum, auf der Bühne, Management und so weiter. Hast du wie jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin vielleicht auch so ein bisschen immer Angst, dass es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr reicht?
0: Ja, also ja, auf eine Art und Weise schon. Also mir hat das, also da fand ich Corona noch mal ziemlich aufschlussreich, weil ich natürlich in dem Moment angefangen habe, mir gar keine, also ich habe mir sehr wenig, sage ich mal, wirtschaftliche Sorgen um mich gemacht, aber natürlich um die Leute, die mit mir arbeiten. Also meine Lichtfrau oder mein Busfahrer oder alle anderen eben auch, die so mit dabei sind. Und das ist dann schon mehr als so ein, naja, als einfach nur irgendwas, was man jetzt so monetär oder wirtschaftlich erklären könnte. Das ist ja meine Familie, mit dem ich schon seit ganz vielen Jahren unterwegs. Und da trage ich eine riesengroße Verantwortung, dass die weiterhin das so machen können. Also, ja, das ist, wenn ich dann so zu Hause versage und nur noch scheiß Songs schreibe oder keinen Bock mehr auf Live-Konzerte habe oder so, dann, dann gehen denen auf jeden Fall, geht denen einfach mal ein großes Stück verloren, nämlich ihr Job. Genau. Also, das, das habe ich dann schon zu Corona gemerkt. Und ja, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich mich andauernd so anstrenge, aber ich würde schon gern, dass es so weitergeht. Das wäre schon gut. Also ich hätte jetzt keine Lust, das in den nächsten zwei, drei Jahren zu verkleinern. So, also ich liebe das gerade so, wie es ist. Ja. Und ich will jetzt nicht jemandem sagen, uh, ich habe jetzt gerade nicht die finanziellen Mittel, dass du mitkommst, sondern du musst jetzt leider, weiß ich nicht, zu irgendwem anders gehen. Das will ich nicht.
1: Also zumindest ist dir mindestens ein ganz toller Satz gelungen auf deinem aktuellen Album. Das ist, es ist erst Vergangenheit, wenn es nicht mehr weh tut. Wie viele Dinge tun dir denn? Schleppst du mit dir rum oder tun dir denn jetzt noch so weh?
0: Ach, gar nicht so viel. Also, ich bin, ähm, ich bin schon Fan davon, Sachen zu klären. Und ich bin so, und ich fand immer mein ganzes Leben lang die Sachen, die mich am meisten belastet haben, jetzt mal abgesehen von Trauerfällen oder so wirklichen Abschieden, aber eigentlich, wenn es so darum geht, dass einem Sachen wehtun, die man verändern kann, habe ich das eigentlich ziemlich schnell gelernt, dass man das äh, besprechen kann. Also Kommunikation ist irgendwie ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, Schmerz zu bewältigen. Und ja genau, Und bei mir war es eigentlich immer die Schwebe, die ich so am schlimmsten fand, also das Unausgesprochene und so. Und das habe ich dann, wie gesagt, ich glaube fast mit 20 oder so, habe ich das verstanden, dass ich nicht so der Schwebetyp bin, sondern ich muss Sachen klären. Und dann und dann kann man sich entscheiden. Aber danach tut es auf jeden Fall nicht mehr so weh.
1: Du gehst selbstverständlich wieder und weiter auf Tour, die Clubtour startet am 23.11. Am 10.5. 10 im nächsten Jahr, spielst du in der Alsterdorfer Sporthalle. Gibt es eigentlich eine Bühne, die du in Hamburg noch nicht bespielt hast, weil du hast ja auch <lacht> sehr viel so Charity-Sachen gemacht, ja. was bei uns beim äh, Festival keiner kommt, alle machen mit, in der Elbphilharmonie beispielsweise. Ja. Ähm, Gibt es eine Bühne, wo du sagst, oh, ich würde so gerne, aber es geht irgendwie gerade nicht. So eine ganz besonders kleine, keine Ahnung, hast du in Molotov gespielt? Habe ich schon gespielt. Ja. Ja, ich da hab, hat jeder schon gespielt, weil er dann da nochmal hin will. Ja, ja? Ich hätte uns gesagt Logo, aber da waren wir jetzt auch schon
0: so früher so oft. <lacht> ja. Aber ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, gibt's das nicht. Also ich okay. glaube, ja, ich glaube. Und wenn dann, also und wenn dann nicht als Bosse, habe ich wahrscheinlich auf den restlichen auch irgendwie schon mal gestanden.
1: Jetzt spielst du in der Alsterdorfer Sporthalle. Die ist ja, ich sag mal, bei Fans, bei normalen Konzertgängerinnen und Gängern, äh, wie meine Wenigkeit, immer ein bisschen umstritten. Äh, wie, sieht das denn auf der anderen, wie, wie sieht das denn auf der anderen Seite aus? Naja, weil der Sound, äh, es wird, ich glaube, ich kenne keine Location in Hamburg, wo der Sound immer wieder die, aber warst du schon mal auf dem Konzert. Lustig, Lustigerweise hast du es immer hingekriegt, Aha. tatsächlich. Und weißt du auch warum? Erzähl. Weil ich eine zweite Reihe
0: aufhänge. Ah. Ja, also ich habe das, weil ich habe auch schon sehr viele Sporthallenkonzerte gesehen, meistens von so Ami-Acts, wo man ja immer genau. sagen muss, dass die Mischerinnen und Mischer komplett drauf scheißen, wie es
1: klingt ganz oft. Uh, Prodigy ist mir da, uh, ich glaube, Ende der 90er noch, also wo ich so dachte, boah, ich habe auch mal Face, no More, so da auch ja. mal Face no More da gesehen. Ich habe auch mal
0: Face More da gesehen, es war einfach auch so hart daneben. Und dann ähm, haben wir irgendwann, als wir das erste Mal von der großen Freiheit in die Sporthalle gewechselt sind, so ein riesengroßer Schritt, also Aufregung und, oh Gott, oh Gott, so viele Leute und schaffen wir das? Habe ich dann irgendwie gesagt, alles was ich da gesehen habe, hat immer doof geklungen. Lass uns, also was gibt's für Möglichkeiten? Und wir haben dann, ähm, ja genau, also das Anlagensystem an der Bühne hängen und dann aber so 30, 40 Meter weiter dasselbe nochmal gehangen und ähm, dann eben so auf die Halle nochmal so verteilt. Und das war, glaube ich, der Trick, warum das bei uns dann immer gut geklungen hat ich habe da echt keine Beschwerde gehört sondern immer eher ich glaube das war das erste Konzert was hier mal gut geklungen hat das wollte ich auch sagen genau, genau und das war dann es war natürlich sackteuer so dieses zweite Ding da aufzuhängen aber irgendwie gut und genau soll ja ein schöner Abend werden und jetzt ist sie ja renoviert also ich habe es letzte mal in der Barclays gespielt
1: weil die Sporthalle renoviert wurde und ich freue mich jetzt ähm, auch wieder mal auf kommst die Sporthalle kommst wieder nach Hause? Echt gut ja wenn du jetzt Du hast spontan Morgen Abend Zeit. In welchen Club würdest du blind reingehen hier in Hamburg? Was ist so ein Lieblingsclub, wo du sagst, da finde ich immer irgendeine Perle? Oh, wow. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Club war. Ganz also ehrlich. Ja, also zum Live-Konzert, wo würdest du nochmal dir erhoffen, Ach, das eine eine Band du? zu entdecken? Ist Ach, es das meinst du? Knust oder doch Logo
0: oder. Ja, so die üblichen Verdächtigen. Also ich finde, das, das kommt immer noch an. Also die letzten Konzerte habe ich, glaube ich, immer im Übel und gefährlich gesehen. Ähm, oh, da ist auch immer so warm. Genau, wollte ich gerade sagen. Auch auch eigentlich immer so normal im Hochsommer <lacht> habe ich dann bin ich da immerhin. Aber ähm, ich finde das alles gut. Also ich finde auch nach wie vor das Rehbarbahn-Festival gut, wenn man da nochmal ähm, noch so ein bisschen rundlaufen kann. Aber sonst finde ich, glaube ich, finde ich das übel und gefährlich schon gut. Zum
1: Abschluss unseres Gesprächs gibt es immer die Rubrik Nice Oder Scheiß Erzähl mal, was ist dir in den letzten Tagen besonders gutes Widerfahren oder äh, was fandst du eher so nicht so gut? Du kannst dich für eine Sache entscheiden und entweder Werbung machen oder Dissen. Also was mir Schönes passiert ist, ist letztens auf einem Markt
0: in Hamburg gewesen, weil ich irgendwie seit langem mal wieder das Gefühl hatte, dass sich die Leute Hallo sagen. Also genau, das war irgendwie faszinierend. Ich war da mit einer türkischen Freundin, die auch Schauspielerin ist, unterwegs und der ist es auch aufgefallen, dass es irgendwie alles so schön auf Augenhöhe war, weil sich alle irgendwie in die Augen geguckt haben und Hallo gesagt haben. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Vielleicht lag es an, an den netten Marktleuten, weil die das eben ja auch machen, am Ende, weil sie sehr nett sind, aber weil sie eben auch Bock haben, Orange zu verkaufen. Aber irgendwas war da gut und ähm, das ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt öfter mal Leuten mal wieder Hallo sagen will.
1: Lieber Aki, wir sehen uns in der gut beschalten Alzerdorfer Sporthalle nächstes Jahr am 10. Mai. Da lassen wir es mal richtig krachen. ne? Und äh, vorher hören wir alle in dein Album rein. Ganz ja, viel Erfolg dafür. Ahoi. Danke. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.